0: Au 17 septembre, Pop Montréal fête son Sweet 16. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de Wade's Blood, Royal Trucks, Sweet Shop Boys, The Deers, The Mighty Diamond ou encore William mazinski Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.shop.ca dans l'onglet Concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance!
2: C'était
0: l'œuf ou la poule
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission scientifique de choc.ca, la web radio de Lucam. Et alors ce soir, je crois que l'émission ne pouvait pas mieux porter son nom, puisque nous recevons un chercheur qui publie des articles scientifiques qui parlent d'articles scientifiques. Alors Vincent Larivière, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeur agrégé à l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information à l'Université de Montréal. Ouais. Et vous êtes également euh, directeur scientifique de la plateforme Erudit, mm -hmm. directeur scientifique et euh, adjoint à l'Observatoire des sciences et des technologies et membre du CIRST qu'on connaît bien ici à l'œuf ou la poule, mm -hmm. qui est le centre interuniversitaire de recherche sur les sciences et la technologie. Alors ce soir euh, on va vous inviter pour parler justement de, de, des publications scientifiques On aurait presque pu euh, euh, intituler l'émission Ourobos du nom de, de ce serpent qui se mord la queue hein. on, va, on va étudier le, le rôle et l'impact de ces, de ces publications pour les chercheurs et pour la recherche Tout à fait, tout à fait. Et puis on va voir si peut-être il y a des euh, alternatives au système qui existe actuellement mm -hmm. Notamment je pense à Erudy Absolument, oui <rire> Et euh, dans l'émission, on l'avait prévue pour la prochaine, mais finalement c'est ce soir qu'on la retrouve, Nadia Lafrenière. Bonsoir Nadia. Bonsoir Damien. Et alors ce soir Nadia, tu nous parles dans ta chronique mathématique spéciale de mathématiques dans les tribunaux.
4: Exactement, je parlerai des mauvaises utilisations des mathématiques devant les juges.
3: Et on écoutera ça tout à l'heure. Et en fin d'émission, elle n'a pas pu être avec nous, mais nous l'avons enregistrée... Euh... Madame Cosinus, euh, alias Julie Dirwimmer pour les intimes, euh, nous, parlera, nous, nous, nous présentera pardon, son ode aux spermatozoïdes. Enfin, son ode, je ne sais pas, euh, à vous de juger. Et évidemment, Karine Mona est avec moi pour animer cette 103 e émission maintenant de l'œuf ou la poule. Bonsoir Karine. Bonsoir. Est-ce que tu es prête Oui, tout à Et fait. Eh bien, c'est parti Je le disais, en introduction, nous retrouvons Nadia Lafremière, Lafrenière pardon, pour une chronique spéciale mathématique. Mais avant cette chronique, tu commences par nous donner la réponse à l'énigme d'il y a une sem deux, semaines, deux semaines.
4: Deux semaines. En effet, on parlait, Élise et moi, de littérature, puis on, on vous avait laissé avec le défi de trouver la règle mathématique derrière un poème, dont voici un extrait. En trois coups de cuillère à peau, l'ennemi numéro un se retrouva entre quatre murs. Sadique comme pas un, il expédia ses victimes six pieds sous terre. Donc, si vous avez bien noté les chiffres que j'ai mentionnés, il y en a un par vers et ce sont successivement 3, 1, 4, 1, 6 ou, si vous préférez, 3, 14, 16. En fait, c'était le début du pi-poème, un poème de 14 vers dans lequel on trouve successivement les 14 premières décimales du nombre pi et c'était là la contrainte mathématique que vous deviez identifier.
3: Excuse-moi, je regardais les micros, je ne sais pas si on t'entend très bien dans ton micro, Karine, est-ce que… Tu me fais un signe si tout vois bien? Oui, pardon. Euh, très bien, on t'entend. Alors, on continue. Et on change complètement de sujet pour parler de mathématiques dans les procès. Excuse-moi, Nadia, je t'écoute.
4: Oui, mais vous avez peut-être déjà vu au petit écran des experts d'une discipline scientifique qui interviennent dans un procès pour accuser ou acquitter un suspect ou juste pour comprendre la situation. Donc, on voit des physiciennes qui vont analyser mmh. la vitesse à laquelle une, vite... une voiture roulait avant un impact ou des médecins légistes qui décortiquent un échantillon d'ADN, mais vous avez peut-être jamais vu des mathématiciens jouer ce rôle-là. Ça arrive pourtant parfois que les mathématiques soient utilisées en cours par des experts ou non, et c'est ce dont, dont je voulais vous parler aujourd'hui.
3: Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser les mathématiques en cours?
4: Ben, de diverses façons, mais il semble que les mathématiques les plus utilisées soient les probabilités et les statistiques, même si la trigonométrie est parfois utilisée pour voir un peu pourquoi on arriverait avec des probabilités, supposons qu'on ait trouvé un échantillon de salive incroyablement petit et il se trouve qu'on est certain que c'est la salive du coupable. Donc, on fait des tests pour savoir si on retrouverait l'ADN du suspect, donc fond ce serait le même ADN, et on peut pas dire que ça correspond pas, mais comme l'information qu'on sait en tirer est juste partielle, on ne peut pas dire avec certitude que le suspect et le coupable sont la même personne. Puis là, c'est là qu'interviennent les mathématiques pour dire à quel point c'est probable que le suspect et le coupable soient la même personne.
3: Donc, c'est le juge qui demande la présence de spécialistes des mathématiques dans ce cas-là?
4: Ben, en général, ça va plutôt être soit la défense, soit la couronne qui va demander l'intervention des mathématiques. Donc, pas toujours pour faire la lumière sur la situation, mais surtout pour influencer l'opinion du juge ou du jury. Mmh. Qu'est-ce qui nous dit que le jury ou le juge peuvent vraiment comprendre les arguments mathématiques? Bien, justement, pas grand-chose. Donc, si les mathématiques peuvent en effet être utilisées à bon escient, il y a toujours un risque que des erreurs de raisonnement se glissent et là, il n'y a, a personne pour les détecter.
3: Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'erreur de, de raisonnement plutôt courante
4: oui, une rare probabilité qui est assez fréquente, autant chez les élèves qui apprennent les maths dans les cours de justice, c'est le calcul des probabilités qui sont pas indépendantes. Donc, je vous en donne un exemple. Supposons que les auditeurs se demandent si toi, Damien, tu une moustache et une barbe. Donc, on fait de la radio, fait que les gens savent pas vraiment de quoi tu as l'air.
3: C'est pour ceux Donc, qui ne nous regardent pas sur Facebook.
4: Oui, effectivement. Donc, <rire> mettons que j'écoute la radio et je voudrais calculer cette probabilité-là. Donc là, j'invente des chiffres, mais supposons qu'à Montréal, dans ta catégorie d'âge, un homme sur 10 a une barbe et un homme sur 5 a une moustache. Donc, si les probabilités étaient indépendantes, tu aurais une chance sur 50 d'avoir à la fois une barbe et une moustache. Mais dans les faits, c'est plutôt rare que quelqu'un ait une barbe sans moustache. Donc, la probabilité devrait juste être un peu en dessous de 1 sur 10. Donc, ça, c'est dû au fait que les probabilités ne sont pas indépendantes. Contrairement, par exemple, à si je dis ben, « C'est quoi la probabilité que, Damien, tu aies une barbe et que la prochaine fois que tu lances un dé tu obtiennes un 6? »
3: Alors bon, pour information, j'ai une barbe et une moustache. Euh, Est-ce que c'est indépendant <rire> ou non avec le fait d'habiter dans le Mylène? On verra plus tard. <rire> Mais ça reste un exemple plutôt banal et ça ne s'applique pas vraiment au tribunal.
4: Ben, au contraire, c'est un exemple que j'ai euh, pris d'un procès qui a eu lieu dans les environs de Los Angeles. Une femme a été mmh. bousculée et son sac à main a été volé. Les suspects qui avaient été aperçus étaient une femme blanche avec les cheveux blonds et un homme noir avec une moustache et une barbe dans une voiture jaune. La police est donc partie à la recherche d'un couple qui possédait toutes ces caractéristiques-là. Il faut dire qu'en 1964, les couples mixtes formés d'une femme blanche et d'un homme noir étaient assez rares. Ils ont trouvé un couple qui possédait, par contre, ces caractéristiques-là et qui ne pas non plus dire cette journée-là des heures précises de leur départ du travail euh, ni se rappeler si l'homme avait une barbe euh, la semaine où avait lieu, eu lieu le crime. Donc le couple était arrêté et lors du procès, l'argument clé était que seulement un couple sur 12 millions correspondait à la description et qu'il y avait donc une chance sur 12 millions que ce couple-là soit innocent. Et là, présentement, je me pince à moi, ça aucun sens mathématiquement, cet argument-là.
3: Alors, il va falloir que tu nous décortiques, justement, l'argument mathématique.
4: Mais le chiffre de 1 sur 12 millions, c'est le résultat de la multiplication des probabilités de chaque chose qui était observée. La moustache, la barbe, un homme noir, une femme blonde, la voiture jaune, un couple mixte, etc. Donc, non seulement les chiffres étaient approximatifs, mais les probabilités n'étaient pas vraiment indépendantes, ce qui veut dire qu'il y avait probablement beaucoup plus de couples qui satisfaisaient les critères de recherche. L'autre chose, c'est qu'on n'est pas non plus certain que les gens qui ont commis le crime formait dans la vraie vie un couple. Il y aurait pu s'agir de n'importe quelle deux personnes qui se connaissaient. Puis enfin, même si on admettait que la probabilité d'un couple choisi au hasard pour être ainsi décrit, c'était de 1 sur 12 millions, ben ça correspond pas à la probabilité qu'il soit innocent Il y aurait pu s'agir de n'importe quelle deux personnes qui se connaissaient. Puis enfin, même si on... Eh <rire> bien, c'était moi.
3: <rire> c'était pour insister sur ce point. <rire>
4: Donc, ce que je disais, c'est que même si le chiffre de 1 sur 12 millions était bon, correspondait à la probabilité d'un couple choisi au hasard qui, qui était décrit euh, uh -huh. de cette, fa cette façon-là, ça ne correspond pas à la probabilité que ce couple-là soit innocent. Il pourrait très bien y avoir deux ou trois couples qui satisfont cette description-là dans Los Angeles parce que la population est grande. Il faudrait donc multiplier le 1 sur 12 millions par la population de la ville. Puis là, dans des places au procureur, on n'est plus du tout dans le domaine au-delà de tout doute raisonnable. –
3: alors, j'imagine que cet argument-là, il a eu un impact sur le procès.
4: Ben tout à fait. Le couple a été condamné et c'est seulement après avoir purgé une peine de quatre ans qu'il a été acquitté en appel, Fouh. alors que la Cour suprême a reconnu les erreurs du mathématicien, du mathématicien qui avait été appelé comme expert, mais aussi des juges et du jury. Et c'est ce qui se produit dans plusieurs procès. On invite un spécialiste des mathématiques pour qu'il influence l'opinion d'un côté ou d'un autre. Et le problème, c'est que bien souvent, il se dans la salle à comprendre vraiment ce qu'il fait. Mais en bout de ligne, il arrive avec un chiffre qui fait autorité.
3: Alors ça, c'était dans les années 70, mais est-ce que c'est encore beaucoup utilisé?
4: Ben, les morts dans le procès ont, ont essuyé plusieurs revers, mais ils ont aussi été parfois utiles. Il y a encore deux domaines où ils le sont beaucoup. C'est pour analyser les probabilités que l'ADN retrouvé soit bien le bon, mais aussi pour évaluer les risques de récidive. Mais ça, c'est très controversé. Pour évaluer les risques de récidive, la moitié des États américains utilisent l'algorithme Compass qui est produit par la compagnie Nordpoint et dans le cas des secrets. Donc, c'est controversé parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier si la procédure prend en compte des caractéristiques discriminatoires. Il y a des bancs d'essai qui ont été menés et qui ont démontré que 45% des personnes noires étiquetées comme étant à haut risque étaient mal classifiées. contre 23% des Blancs. Mais que les Blancs avaient plus de chances d'être incorrectement jugés inoffensifs. Comme quoi, dans le fond, ces algorithmes-là sont peut-être pas si imperméables que ça au biais humain.
3: Bien, merci Nadia. Et maintenant, je te laisse terminer pour une nouvelle chronique pour nos auditeurs. Une énigme. Euh, oui. <rire> ben, Donc... Je te laisse terminer ta chronique par une nouvelle énigme. Pardon. <rire> Exactement.
4: Il y a 20 ministres dans un cabinet et il y a au moins un de ces 20 ministres-là qui est honnête. Dans chaque paire de ministres, au moins un est corrompu. Combien des ministres sont honnêtes
3: Donc, Combien de ministres sont honnêtes sur les 20 On vous laisse réfléchir et on retrouve euh, la réponse avec Nadia dans euh, quelques semaines. Bon, cette fois, on ne donne plus d'annonces précises. <rire> et pour l'instant, on fait une pause musicale.
5: Avec toi, petit peu
1: Vous êtes de retour à l'écoute de L'œuf ou la poule. On écoutait à Bicyclette de Fanny Bloom et Philemon Simon. Et on retrouve notre invité, Vincent Larivière. Excuse-moi, Damien. Non, c'est très bien, c'est ça, c'est notre invité du jour, <rire> Vincent
3: Larivière, qui donc, je le disais, est professeur agrégé à l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'université de l'information à l'Université de Montréal. Vous n'êtes pas le seul à vous mélanger un peu dans, dans le nom <rire> du département, c'est quand même assez commun. Le BSI, courant. pour dire MC, que en fait, ouais, c'est... MC, ouais, <rire> Alors on va parler, on l'a dit, des publications scientifiques aujourd'hui, mais avant de se lancer dans le cœur du sujet, de parler des, de ces fameuses publications scientifiques, j'avais envie de vous demander un petit historique... Euh rapide. Depuis quand est-ce que euh, les chercheurs publient, justement, euh, l'information scientifique dans des dans des journaux, dans des articles? Comment est-ce que ça se passait avant qu'on arrive au bon. stade de l'article?
2: Bon, effectivement, il y a toujours une certaine transmission des connaissances qui s'est faite oui. euh, oui. dans l'histoire. Mais, mais la revue Savante, en fait, elle est créée il y a environ 350 ans. Donc, il y a 350 ans, il y a deux revues qui sont créées, une en France, une en, en Grande-Bretagne, les Philosophical Transactions de la Royal Society, donc en Angleterre, et le Journal des Savants euh, en France. Évidemment, il y a un peu de controverse entre les Français et les Britanniques. Alors, la, qui est la, la, laquelle des deux revues est la, est la première ah, revue savante oui, Une fois n'est pas non, coutume. Non, exactement. Mais, bon, mais bon, il y a, je dirais, un consensus un peu partout, sauf en France, que c'est en fait la revue, la revue britannique, qui est la première pour une raison bien simple, c'est que malgré le fait qu'elle arrive en deuxième, mm -hmm. c'est la première qui publiait quasi exclusivement des résultats d'expériences nouvelles. Donc, le Journal des Savants publiait des résumés d'expériences qui étaient faits ailleurs euh, et avait aussi une une dimension plutôt politique donc c'est une revue je dirais générale d'idées au-delà de l'aspect seulement scientifique. Et c'est aussi une revue qui était censurée après trois mois, compte tenu, <rire> compte tenu des propos qu'elle tenait. Donc, on a le journal des savants qui est, disons, d'une façon générale, considéré comme la première revue savante. Et là, de façon tranquille, on réalise que c'est un moyen qui est très, très, très efficace de diffuser mm -hmm. les connaissances. Euh, on, les, la, la, la poste fonctionne relativement bien dès ces années-là. Et là, on crée, dans le fond, un premier réseau euh, d'échange de connaissances qui vient remplacer en fait celui de, de la correspondance épistolaire. Donc, avant la création des revues, ce que l'on avait, c'était des échanges de lettres entre chercheurs. Et il y avait, euh, il y avait des chercheurs comme, par exemple, Marin Mersenne en, en France, qui était, disons, un peu le prototype d'un éditeur en chef de revue. Donc lui recevait les lettres manuscrites qui, euh, qui présentaient les découvertes de ses collègues un peu partout en Europe et les retranscrivait ou avait des assistants qui faisaient le travail de retranscription et envoyait ça à ses collègues un peu partout dans le monde. Et donc la revue vient un peu consolider ça, et, et depuis cette période-là, dans le fond, a cru de façon exponentielle. Donc, aujourd'hui, il y a environ... 100 à 110 000 revues savantes à l'échelle internationale. C'est ça, donc il y a 350
3: ans en deux et maintenant 100 à 110 000. 110 000, exactement, ce qui est quand même assez, assez considérable. Oui. Et alors, ça fonctionne comment maintenant pour publier dans une euh, revue scientifique? C'est plus un seul savant qui reçoit... Euh... Non, exact. On a toujours,
2: toujours l'éditeur en chef de la revue ou dans, les, dans le cas des revues qui sont, euh, je dirais, qui ont certains volumes, euh, un certain volume d'articles, on va avoir plusieurs éditeurs en chef ou des éditeurs de sections qui, qui, eux, donc, de leur côté, vont choisir des évaluateurs qui, dans beaucoup de cas, vont avoir euh, droit de vie ou de mort sur la, sur la vie du manuscrit, ou à tout le moins, vie ou de mort sur ce manuscrit au sein de cette revue-là. Donc, un éditeur va recevoir un manuscrit, va l'envoyer à deux ou trois évaluateurs, qui sont en général anonymes. Évidemment, tous ces modèles-là sont en train de changer, mais traditionnellement, mm -hmm. c'est deux deux évaluateurs anonymes. Euh, et parfois aussi, l'auteur du manuscrit va être invisible aux yeux de l'évaluateur, ce qui fait en sorte qu'on appelle ça le double aveugle et donc les relecteurs vont faire une évaluation du manuscrit ils ne referont pas nécessairement les expériences ils vont en fait regarder davantage la cohérence du manuscrit en lui-même et par rapport à la littérature qui a été écrite, qui a été écrite auparavant et donc enfin ils vont faire une recommandation il y a quatre chemins habituels. Le chemin que l'on ne veut pas euh, prendre, c'est celui du rejet. Donc, il y a le rejet, votre manuscrit est rejeté. Il y a d'autre part, l'acceptation, qui est quelque chose qui est assez rare de façon directe. Donc, c'est très rare que votre manuscrit va être accepté du premier coup. Et enfin, on a les révisions mineures ou les révisions majeures. Si vous recevez des révisions mineures, qu'on vous demande des révisions mineures, bien, en général, c'est que votre manuscrit va être accepté. Euh, si vous recevez des révisions majeures, ben là... Ça peut être un chemin de croix assez important, tout dépendant de la revue et tout dépendant du, du disons, de ce que l'éditeur en chef va décider. Parce qu'ultimement, les évaluateurs donnent leurs recommandations, mais c'est l'éditeur en chef qui prend la décision finale. Et c'est pas possible qu'un éditeur en chef aille contre, contre les évaluateurs. Euh, il y a beaucoup de cas historiques d'articles. Les papiers d'Einstein n'ont euh, pas nécessairement, nécessairement eu des, des évaluations positives, malgré le fait que Max Planck a quand même décidé de les publier en, en, en prenant sur lui. Et Donc, euh, donc voilà un peu là, ce que, ce que l'on va, va voit. Évidemment, les délais d'évaluation dépendent d'une revue à une autre. Il y a des domaines en économie, par exemple, c'est pas rare que ça prenne un an à un an et demi avant d'avoir les évaluations, euh, les commentaires des, des, des évaluateurs. Est ce qui veut donc dire qu'il y a certains délais de publication, alors que dans d'autres domaines, c'est un peu plus rapide. Dans mon domaine, en, en sciences de l'information, c'est environ un mois.
1: Okay. En biologie, ouais, nous ça dépend des, des journaux, mais c'est deux, trois mois, ça dépend.
2: En fait, on, on demande un mois, mais les évaluateurs sont toujours en retard, et donc oui. c'est pour ça que <rire> ça prend deux à trois mois.
1: Et Alors là, vous parlez de ce processus d'évaluation, mais donc à partir de quand on a vu ce processus d'évaluation se mettre en place? Il y a 350 ans, euh, il n'y avait pas... Assez... Il n'y avait
2: pas tout à fait ça, non. Euh, c'est quelque chose qui paru déjà au début du au début du 20e siècle. Ce il faut voir c'est que au sein et là je reviens un peu en arrière au sein de la Société Royale il y avait une certaine forme d'évaluation par les pairs mais qui était souvent en fait de visu. Donc euh, ah. donc à, aux réunions de la Société Royale on voyait nos collègues faire les expériences on pouvait donc témoigner de la véracité des phénomènes donc il y avait une forme d'évaluation mais qui était fait euh, davantage direct, oui. donc donc in situ on pourrait dire <rire> euh, dans le cas des revues savantes, de, de, des articles comme tels, c'est un processus qui a commencé au début, au début du 20e mais qui s'est surtout, disons, massifié, qui est devenu de plus en plus important après la Deuxième Guerre mondiale. Et on a des cas quand même assez intéressants, c'est une anecdote que, que mon collègue Yves-Genegram m'avait racontée, c'est un cas assez bien connu, de Einstein et Physical Review. Donc Einstein soumet un article à la revue Physical Review, qui est une revue américaine, et Einstein a surtout publié en allemand, et donc envoie cet article-là à la revue américaine qui l'envoie à un évaluateur qui trouve effectivement des erreurs dans le manuscrit et dit à l'éditeur, bon, il y a des corrections à faire. Et quand Einstein reçoit ces corrections-là, ces, ces commentaires-là d'évaluateur, il est extrêmement fâché et dit, en gros, j'ai soumis cet article-là pour être publié, non pas pour être critiqué. Pourquoi? Parce qu'encore là, l'évaluation par les parts, c'était pas quelque chose que l'on voyait partout. Euh, ultimement, Einstein a regardé les évaluations, tu vois finalement, l'évaluateur avait raison et il a donc ressoumis le papier ailleurs en incluant les évaluations. Et en fait, c'est le papier sur les ondes gravitationnelles.
3: Oui, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps... Ben oui, qui est un, euh, qui est un papier important,
2: oui. mais c'est oui. un papier qui a amené une certaine controverse. Et donc, on a des périodes de transition comme celle-là, mais en gros, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ça devient pas mal de la norme. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas considérer avoir un article qui n'est pas évalué par les pairs. Et c'est même dans le, dans le monde académique la seule chose qui compte. Quand on regarde un CV de prof d'université ou de chercheur universitaire, il y a une catégorie qui est article évalué par les pairs. Tout ce qui n'est pas évalué par les pairs dans vos promotions, dans vos demandes de subventions, ça ne compte pas.
3: Alors, ça, c'est très important ce que vous venez de dire. Maintenant, quand on regarde un CV de chercheur, on regarde son nombre de publications dans des revues à comité de lecture, exact. donc, qui sont évaluées par les pairs. Et euh, ça aussi, c'était pas quelque chose qui existait au départ. Depuis quand est-ce qu'on s'est mis à utiliser les articles publiés pour euh, juger Évaluer des, de le, ben, On a toujours des évalué chercheurs. les chercheurs à partir oui.
2: de leur CV, ou à tout le moins oui. ben à l'époque moderne, on, on, on regardait les CV, mais évidemment c'est une forme de bibliométrie hein, parce que ce dont vous parlez, on appelle ça de la bibliométrie oui. la mesure en gros des bibliographies ou des, ou des, des notices bibliographiques euh, donc il y a toujours une forme de bibliométrie subliminale dans, dans les évaluations par les pairs mais il y a l'arrivée de l'ère numérique, puis l'arrivée des grandes bases de données bibliographiques qui sont capables, en fait, de recenser la production d'à peu près tout le monde et de façon relativement complète dans la plupart des disciplines scientifiques, qui a fait en sorte, combiné, en fait, à la demande des différents paliers de gouvernement et des organismes subventionnaires pour avoir des données que l'on qualifie à certains égards d'objectifs, parce que ce qu'il faut, d'objectifs, parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'évaluation par les pairs, qu'on élève souvent comme étant quelque chose euh, sacro-saint dans le monde académique, c'est pas quelque chose qui est parfait, hein. c'est quelque chose où il y a des conflits d'intérêts, il y a des cas où les gens se font seulement se tromper, etc. Donc, euh, les données bibliométriques euh, amènent une certaine forme, je dirais, d'objectivité ou de, de je dirais, plus complémentarité par rapport à l'évaluation par les parts. Il y a des bases de données qui sont créées dans les années 60, donc mm -hmm. le, le Science Citation Index, qui, évidemment, dans les années 60, tout ça est sur papier, donc on peut pas faire de de bibliométrie à grande échelle. Et là, on a l'arrivée de l'art numérique, l'arrivée des années 90, cette demande des gouvernements. Et donc, je dirais depuis à peu près les années 90, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Mais tout ça dépend des pays. Au Canada, il n'y a pas énormément de telles évaluations. Alors que dans certains pays, comme la Chine, par exemple, on va donner des bonus aux profs basés simplement sur les codes des revues où ils publient. Donc, il y, a, il y a des endroits où la bibliométrie, elle est institutionnalisée il y a d'autres endroits où on s'en sert d'une façon beaucoup plus holistique pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le système et c'est effectivement le cas au, au Canada.
1: Oui, parce que là, on a dit, il y a beaucoup beaucoup de revues et entre elles, les revues ont aussi une espèce de, de hiérarchie mm -hmm. donc comment on évalue la qualité des journaux, en tout cas à l'heure actuelle? Ça aussi, ça devrait changer certainement, tout mais à, à l'heure d'aujourd'hui comment on évalue?
2: L'indicateur qui est un indicateur qui est bibliométrique, qui est, qui est le plus utilisé particulièrement en science, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle le facteur d'impact. Vous avez sans doute entendu parler du facteur d'impact. Le facteur d'impact, en gros, c'est très simple, c'est le nombre moyen de citations reçues par des articles de revue sur une période de deux ans. Donc, une revue qui a un facteur d'impact de quatre, bien, ça veut dire qu'en moyenne, les articles de la revue, sur une période de deux ans, sont cités quatre fois.
1: À revenu, à les articles à, les art à revenu, ar <rire>
2: excusez. Non, il n'y a pas de revenu euh, là-dedans. <rire> c'est ça. Et, et, et donc, c'est ouais. une moyenne qui s'applique ouais. à l'ensemble de la revue, ouais. euh, mais c'est un indicateur qui est quand même assez problématique, qu'on peut élaborer sur ces problèmes-là, si vous voulez,
3: oui, okay. ben, eh, oui, non. Ben, oui, bon, le, le fameux facteur d'impact, il est, il est assez connu. C'est ce qui aussi a aussi amené beaucoup de chercheurs à dire euh, cette fameuse phrase qui est très connue maintenant le publier ou périr. Exact. Et le publier dans des revues. Dans journaux... les revues à des facteurs ouais.
2: d'impact et à plus haut facteur d'impact totalement. C'est. Donc, c'est un indicateur qui, qui semble très simple et qui semble même un peu, un peu anodin, mais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une moyenne, et pour ceux qui connaissent un peu les maths, c'est une moyenne basée sur une distribution qui est non paramétrique. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas une distribution normale. Ce n'est pas une distribution où le, le mode, la moyenne mmh. et la médiane ont à peu près la même valeur. C'est un indicateur où, compte tenu qu'il y a quelques articles hautement cités et une majorité d'articles qui sont très peu cités, c'est un indicateur qui est, dans le fond, tiré par ces quelques articles très cités. Ce qui veut donc dire que la majeure partie des articles d'une revue n'obtient pas le nombre de citations moyennes. Donc, par exemple, pour une revue, et c'est à peu près invariant, j'ai compris les chiffres récemment, mais en gros, il y a à peu près 80 des articles dont la valeur de citations est en bas du facteur d'impact. Donc, on ne peut pas se servir du facteur d'impact comme étant un prédicteur de votre nombre de citations parce qu'en toute probabilité, si vous publiez dans une revue qu'il a un facteur d'impact de 10, vous n'aurez pas de citations. Il, il va seulement avoir 20% des articles qui vont obtenir cette valeur-là. Donc, ça, c'est un, un premier problème technique. Le deuxième, c'est la non-comparabilité entre les disciplines. Donc, si vous êtes dans le domaine biomédical, il y a une masse de chercheurs qui travaillent sur des domaines apparentés, ce qui veut donc dire que votre potentiel de citation va être beaucoup plus élevé que si vous êtes en masse, si vous êtes en écologie où là les communautés sont un peu plus petites donc en se servant du facteur d'impact de façon inconsidérée on se retrouve en fait à comparer pas mal des pommes et des oranges, souvent de comparer des pommes avec des clous ou des trucs <rire> qui sont
3: totalement donc, différents alors ça c'est un premier point qui est un petit peu euh, un petit problème du système actuel d'évaluation. Mm -hmm. Puis il faut elle... se
1: rendre compte de la place que oui. ça prend, l'impact factor là, ah, dans les couloirs dès lors que quelqu'un doit publier ah oh, mais ça toi c'est quoi ta revue oh non ben là, ça c'est nul ah oh, machin il a Totalement. que publié là dedans waouh wow, les gars c'est c'est c'est
2: ce qu'on ce qu'on appellerait un bon français un, un king maker. donc autrement dit il... Et, et là, c'est un, un problème plus général, non seulement avec les, les facteurs d'impact, mais le, le culte des revues en général, c'est que publier dans une revue donnée, un stade donné de la carrière, va faire en sorte qu'un jeune chercheur va prendre une trajectoire ascendante ou prendre une trajectoire plutôt stable, voire, euh, voire descendante. Donc, on juge beaucoup, et bien malheureusement, la qualité de la recherche, la qualité d'un article à partir de la couverture de la revue. C'est euh,
1: le deuxième problème que tu voulais soulever, euh, Damien, par rapport aux revues... Euh
3: aux revues oui mais alors on va faire peut-être une petite pause musicale et puis on y reviendra après euh, sur ce fameux problème de publication dans les revues à gros facteurs d'impact to explain de the strokes dans l'œuf ou la poule et justement on continue à expliquer le système des publications scientifiques avec notre invité du jour vincent la rivière qui est donc professeur à euh, Lepsy. On va Bravo. abréger. <rire> <'est plus> <rire> On va abréger parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors, euh, je vous ai coupé euh, en plein milieu de l'explication de, de cette euh, suprématie du facteur d'impact qui, qui entraîne les chercheurs à toujours publier plus et à plus haut.
2: Il euh, y, y a même une immense pression à publier. Là. Ce qu'il faut voir en ce moment, c'est que, oui. bon, comme je disais, le facteur d'impact, c'est ce, ce qui fait et défait les, les, les carrières des chercheurs. Mais globalement... Oui. L'importance qui est, est donnée au facteur d'impact s'insère dans une pression générale à publier où les chercheurs ont le, le sentiment qu'ils doivent absolument publier, absolument publier plus. Et là, on se retrouve dans une situation où on a des manuscrits qui ne devraient pas être publiés, des manuscrits qui devraient, qui devraient être rejetés. Et là, le chercheur va aller de la revue A à la revue B à la revue C à la revue D à la revue E. Et enfin, il va réussir à le publier dans la revue-là, il dans, dans, va pouvoir le mettre dans son CV, mais c'est, du, 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 du point de vue de la communauté scientifique, un manuscrit qui est non nécessaire. Ce qui amène, on nous parlait tantôt de 110 000, 110 000 revues à l'échelle mondiale, oui. bien, il y en a une grosse proportion de ces revues-là, bien malheureusement, qui est probablement pas si nécessaire que ça. Et là, ça m'amène, ça m'amène à un autre sujet qui est celui <rire> des, de l'édition savante. Eh
3: hein, oui. Genre, j'ai euh, même pas euh, besoin de poser la question. Ouais, Vous me, étiez prêt. Je, je, me, je me suis amené là, disons-le.
2: <rire> à euh, qui appartiennent euh, ces revues? À qui appartiennent ces revues-là? Et, oui. et là, je reviens, je reviens un peu en arrière. On a parlé de la Société Royale qui a créé les Philosophical Transactions et ça a mm -hmm. été pas mal comme ça pendant les premières centaines d'années des revues savantes. Il y a toujours, toujours eu des, de l'édition commerciale dans le monde académique. Mais, jamais autant qu'il y en a aujourd'hui. Quand l'édition, quand, quand le, le monde de l'Internet, que le numérique est arrivé au milieu des années 90, on a vu toutes nos petites sociétés savantes qui avaient leur propre revue et qui, qui, qui géraient très bien la, la, la publication d'une revue papier qui étaient absolument incapables de faire le, 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 le passage vers le numérique. Et là, on a les Elsevier, Springer, Wiley, toutes ces grandes maisons d'édition commerciales-là qui leur ont dit « il n'y a pas de problème. Vendez-nous votre revue. » Ou on va faire une entente vous me cédez les droits sur votre revue et je m'occupe de la diffusion, puis je vous donne un peu d'argent chaque année pour pour faire vivre la société. Et là, on s'est retrouvé en fait, avec un immense contrôle. On se retrouve, en fait, au, au cours des, des dernières années avec la moitié des articles scientifiques qui sont contrôlés par, en gros, cinq éditeurs commerciaux. Donc, on est devant, en fait, un oligopole euh, de compagnies privées qui contrôlent les revues savantes, ce qui explique pourquoi nos bibliothèques universitaires sont plus capables de s'abonner à l'ensemble du contenu. Écoutez, à l'Université de Montréal, le budget d'acquisition est à peu près de 7-8 millions euh, pour, pour s'abonner au périodique. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que dans le monde de la publication savante, il y a énormément de profits. Les organisations, les compagnies privées qui publient ces revues-là font énormément de profits pour une raison bien simple c'est que quand moi je soumets un article dans une revue savante, je ne suis pas payé. Eh oui. Quand je fais l'évaluation d'un article pour une revue savante, je ne suis pas payé. Et donc, je cède mon contenu à la revue. Les évaluateurs font leur travail d'expertisation et d'amélioration du manuscrit de façon bénévole. Évidemment, la plupart des gens sont payés comme... Comme prof, mais néanmoins, on fait tout un travail. La collectivité, en fait, fait un travail, et tout ça, en fait, au bénéfice des éditeurs, euh,
3: des éditeurs commerciaux. Et si vous voulez lire votre article publié euh, dans la revue d'origine, vous allez payés. devoir payer. <rire> ben oui, on, on,
2: on doit payer exactement. Donc, l'université mm. paie mon salaire pour écrire l'article, oui. et enfin, ben, en fait, c'est pas juste l'université, c'est la société qui paye mm. mon salaire pour euh, pour que j'écrive l'article et repaye une deuxième fois via l'université pour que euh, je puisse y avoir accès.
1: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus, il faut aussi payer pour pouvoir
2: publier. Ouais. et ça, ça c'est une, une... Ça a toujours existé, en fait. Ça a toujours existé dans certaines disciplines comme les maths ou la physique, où il y avait des frais de mise en, mise en forme compte tenu que les équations, y il avait, y avait un certain coût. Maintenant, l'arrivée d'un nouveau mode de diffusion qu'on appelle le libre-accès, hein, mm -hmm. libre-accès, bon, on entend en fait que la version finale de l'article ou une des versions soit disponible gratuitement pour l'ensemble de la communauté, a changé dans certains cas, et c'est pas, pas comme ça pour toutes les revues, mais pour certaines revues, a changé donc dans le fond le poids euh, financier de la bibliothèque vers si vous voulez le chercheur qui euh, qui, qui publie l'article donc c'est c'est plus une demande si vous voulez c'est plus la demande qui paye c'est l'offre qui qui paye qui paye le, le le propre produit et là dans tout ça il y a des cas où de mon point de vue c'est légitime de payer, entre autres quand c'est des éditeurs à but non lucratif, parce que ça coûte un certain il y a un certain coût à publier, à maintenir une plateforme, euh, et il y a l'autre cas qui est beaucoup moins légitime à mon avis, où dans le fond, on paye un éditeur commercial pour que notre article soit disponible en libre-accès. Je pense et, notamment
3: aux grandes revues comme Nature, Science. Ouais, mais
2: je, je pense en fait surtout aux revues des grands éditeurs comme Elsevier, mm -hmm. Wiley, etc. Mm -hmm. euh, et qui en plus chargent plus cher, donc si on prend les revues but non lucratif, la plupart du temps, ça va être entre 500 et 1500 dollars pour publier l'article. Si on prend les revues d'Elsevier, ça va être entre 3000 et 5000 dollars pour le même service, hum. simplement publié dans une autre revue. Et l'autre élément, et ça, c'est une, une technicalité quand même importante à comprendre, c'est que ce qu'ont fait les grands éditeurs, c'est qu'ils mettent au sein d'une revue sous abonnement, certains articles en libre accès. Donc, je suis, il y a une revue qui publie 200 articles par année, et là, il y a peut-être 10 des auteurs de ces articles-là qui ont décidé de rendre leurs articles en accès libre en payant le 5000 dollars. Maintenant, le prix de l'abonnement n'a pas baissé, vous comprenez? Et donc, il y a juste 190 articles plutôt que 200 pour lesquels il faudrait payer du point de vue de la, des abonnés. Or, le prix baisse pas, ce qui veut donc dire que l'éditeur commercial fait de l'argent deux fois avec une certaine partie de ces manuscrits-là, ouais. et donc évidemment avec des marges de profit qui sont de l'ordre
3: de 40 à 50 alors, ça, comme vous l'avez souligné, c'est un gros problème pour les universités. C'est un problème pour l'ensemble de la communauté scientifique. En fait, c'est que la, la communauté, communauté scientifique
2: a perdu le contrôle sur ses moyens de diffusion. Donc, avant, c'était des sociétés savantes. Mm -hmm. Maintenant, c'est euh, en grande partie des compagnies privées qui euh, s'occupent de la diffusion des connaissances. Et à grand prix, parce que tout l'argent que nos universités mettent sur les abonnements aux revues savantes, c'est de l'argent qu'on ne donne pas en bourse aux étudiants, en infrastructures,
3: en... en salaire de profs, etc. il et y a un petit peu d'espoir. Il y a des projets qui se développent. Tout à et fait. Celui dont j'aimerais que vous nous parliez. C'est mmh. notamment le projet de la plateforme Papyrus. Oui, exactement. Ou, ou même, on pourra parler de la plateforme Érudit, à l'Université de Montréal. Tout à fait. Alors, je vous laisse euh, oui. présenter. Do do donc,
2: quand, quand le numérique est arrivé au milieu des années 90, euh, les, beaucoup de bonnes revues ont donc été achetées par les grands éditeurs commerciaux. Au Québec... Nos revues en sciences sociales et humaines, qui sont principalement francophones, n'avaient mmh. pas un attrait immense pour les Elsevier et Wiley et Springer. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas les monnayer autant. J'ai donc fait en sorte qu'au Québec, on s'est organisé. On a créé notre propre plateforme de diffusion de revues savantes, qui est aussi bonne que ces plateformes commerciales-là. Euh, évidemment, à un prix modique. Hein? Euh, les frais d'abonnement érudits sont extrêmement bas euh, et, et en plus le contenu est à 95% en libre accès. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de le financer collectivement, il n'y a pas de profit qui est fait avec tout ça, donc Érudit diffuse à peu près 150 revues savantes principalement dans, dans les sciences sociales et humaines euh, et donc on, on, ce qui était au départ en fait une faiblesse, on peut dire que les revues québécoises sont faibles parce qu'on ne se font pas acheter par Elsevier mais dans les <rire> faits c'est une force parce qu'on a nos revues qui sont indépendantes et qui appartiennent d'une certaine façon à tout le monde sur une, sur une plateforme collective. En parallèle avec une initiative comme Érudis, ce que l'on a vu dans bon nombre d'universités, c'est l'émergence de dépôts institutionnels. Donc, c'est des dépôts où les chercheurs peuvent, en parallèle avec la publication dans une revue, n'importe laquelle, mettre une version de l'article qui est disponible à tous. Et ça, c'est ce qu'on appelle le libre accès vert. On appelle ça de l'auto-archivage. Et ça, même les grands éditeurs comme Elsevier vous permettent de faire ça. Et donc, en parallèle, pour un manuscrit donné, vous allez avoir la version finale qui est sur le site de la revue et qui a la mise en forme de la revue. Et enfin, en parallèle, sur le site web de l'université, sur le, sur le dépôt institutionnel, une version qui est la dernière version acceptée. Et donc, du point de vue de la communauté scientifique, il y a moyen, en fait, du point de vue des gens qui ne sont pas abonnés à la revue, ce qui est la majeure partie des gens, il y a moyen d'avoir accès à la même découverte aux résultats de la recherche.
1: Et ça, tous les éditeurs acceptent À peu près
2: 80-85 des éditeurs commerciaux et des éditeurs le permettent, dont Elsevier Sevier, Wiley, Springer… Okay. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours su par les gens. Et donc, tout, la plupart des, des, des chercheurs pensent que pour publier en accès libre, il faut payer. Oui. Or, il faut payer si on travaille avec Elsevier et qu'on veut que ça. la version finale apparaisse en, en libre accès. Mais il y a la voie verte, l'auto-archivage, qui, elle, ne coûte rien et qui est permise par la, la très grande majorité des, euh, des éditeurs.
1: Et la plateforme à l'Université de Montréal, par exemple, s'appelle Papyrus.
2: Papyrus, exactement. Euh, mais, mais on n'est pas obligé de le mettre sur Papyrus. On peut le mettre sur un dépôt... Euh, un dépôt disciplinaire comme Absolument. Archive en physique ou en, en bio, il y a BioArchive qui, mm -hmm. qui a été créé récemment. Donc, c'est des serveurs de pre-print qui ont plusieurs avantages. Donc, d'une part, donner accès à l'article, mais également permettre, et ça s'appelle un pre-print parce que c'est avant, avant l'impression, avant la publication, mm -hmm. permettre une discussion collective du résultat avant qu'il soit publié. Donc, on va au-delà de ce qu'on parlait un peu plus tôt, d'évaluation par les seuls pairs qui reçoivent l'article de la revue, mais on a une première évaluation de de, de la communauté une première disponibilité aussi euh, pour l'ensemble de la communauté.
3: Alors ça, ça, ça m'amène un peu à une, des, une des questions qu'on se posait avec Karine en, en préparant cette entrevue, c'est comment est-ce que ça se fait que les, la, la publication d'articles de, dans des journaux existe encore? Parce que quand on dresse ah, le rien. bilan que vous venez de dresser, ça n'a pas l'air euh, Totalement, une seule raison. <rire>
2: euh, OK, y a, la revue Savante a historiquement plusieurs fonctions, une de diffusion de connaissances, une oui. d'archives de connaissances, euh, une de, de priorité de découverte, hein, Vous êtes le premier à l'avoir publié, donc si on est les deux à peu près en même temps, ben c'est le premier qui, euh, qui le sort. Ces fonctions-là, disons qu'elles sont beaucoup moins importantes à l'ère numérique. On peut très bien se passer des revues. Mais il y a deux fonctions que la revue a encore aujourd'hui, qu'il pas d'autres mécanismes, pour lesquelles il n'y a pas vraiment d'autres mécanismes. Le premier, c'est de fédérer un peu les communautés ou de regrouper les chercheurs qui travaillent sur une thématique donnée. Hein. Vous travaillez sur la thématique des études urbaines, bien, il y a une revue qui s'appelle Urban Studies qui va publier des travaux de recherche, donc qui, qui regroupe la communauté des chercheurs, le comité éditoriale avec les chercheurs un peu plus seniors. Donc, vous allez avoir dans le fond, ça revient au modèle de la société savante hein, qui crée sa propre revue et qui discute des enjeux de sa discipline au sein, au sein de la revue. Mais la deuxième fonction, puis c'est celle-là la plus importante, mais qui est aussi en même temps la, la plus déprimante, c'est celle d'octroi de capital symbolique. Donc, vous êtes un chercheur, vous avez besoin d'avoir une certaine réputation. Vous avez besoin de capital, hein, donc de, pas de du capital crédible. économique, mais ici mm -hmm. de capital symbolique. Et donc, vous envoyez votre, votre article à une revue, vous en faites le don. En fait, sociologiquement, vous faites le don de votre article à la revue X, qui, en échange, vous donne un capital correspondant à sa hiérarchie dans le, dans le système des revues. Et donc... Compte tenu, et là on, encore là on revient à l'évaluation de la recherche dont on parlait en, en, en début d'émission, vous publiez dans une revue euh, qui est importante, vous avez davantage de capital que si vous publiez dans une revue qui est moins importante. Donc c'est un peu le, le socle de la hiérarchie scientifique euh, actuelle. Et euh, donc, c'est une fonction qu'on pourrait dire qui est périphérique, en fait, au, à la, au rôle original de la revue, au rôle original de la revue, mais c'est une fonction qui est extrêmement importante à l'écosystème euh, de la science actuelle, qui veut savoir qui sont les bons chercheurs, qui sont les moins bons chercheurs, etc. Et compte tenu des limites, en fait, des, du facteur d'impact, compte tenu des limites euh, des différents indicateurs, on voit que c'est quand même un socle qui est imparfait. Mais c'est le socle ce qui que permet a. au
3: système de perdurer pour l'instant. Totalement. totalement. Alors rapidement, je vois qu'on file avec le temps, mais est-ce que est-ce que on peut voir émerger, à part euh, donc le dépôt en libre accès, quelques pistes d'avenir qui nous laisseraient présager un peu de ce que pourra être le le système de partage de l'information scientifique dans le futur c'est une bonne question. On a de plus en plus de chercheurs qui décident de se
2: sortir du euh, circuit mmh. des revues. On a vu à Miguel, je crois que c'est le, le neuro qui a oui, oui, sorti la semaine passée, oui, qui a dit « Nous, on va tout, 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 tout va être disponible tout de suite. » On se sort, mais on ne peut faire ça que quand on a un gros capital accumulé. Oui, on hein, a déjà établi. On, ben voilà. Donc, on, peut, on peut difficilement le faire quand on est un jeune chercheur. On peut le faire quand on est peut-être un peu plus âgé. Mais là, moi, je me dis en ce moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? C'est évident, c'est des discussions que j'ai avec mon labo ouais. et tout ça. Mais je me dis, si je le fais, quel tort je fais à mes étudiants qui, eux, n'ont pas encore le capital que j'accumule. Donc, c'est donc extrêmement difficile, en fait, mais à un moment donné, il faut le faire, parce qu'il y a des coûts collectifs qui, qui deviennent beaucoup plus importants que nos petits coûts à nous euh, individuels en tant que, que petits chercheurs.
3: Bon, c'est une bonne morale pour terminer. Il faut prendre en compte les coûts collectifs, surtout quand on fait de la recherche scientifique. Oui, <rire> Et je fait. te laisse poser la dernière question, alors, Karine.
1: Oui, alors, d'après vous, euh, M. Larivière, est-ce que euh, c'est l'œuf ou la poule?
3: Définitivement la poule. <rire> Eh bien, on va ajouter ça à notre archive euh, ouverte des réponses de l'œuf ou la poule dans l'émission et puis bah, on vous remercie encore une fois d'être venu répondre à toutes bah. ces questions, un sujet passionnant merci euh... à vous
0: un art comme le théâtre, la musique, le cinéma. Ça prend plusieurs heures, même plusieurs années pour pratiquer un seul numéro. Et là, on parle même pas de présenter un spectacle. Par contre, la magie, ça c'est bien différent. Les jeunes veulent y croire. Les adultes deviennent sceptiques. Mais il y a un sentiment qui reste pareil.
6: I'm a little it's my hobby, trying to get the magic move. Yeah, they grow me up, Lizzo come and beat up, it's on to dicks of magic move. Yeah, I need the magic, please give me the magic, trying to get the magic move. Yeah, they grow me up, Lizzo come and beat up, it's on to dicks of magic move. Houdini, she fend the Eddie Marlowe, Trick Dynamo, my sister's sick name, drop coming, Darren Brown. Huh? Sipop pop. But it's on the ground, look, je vais, Merci pour le intro. L'invitation, moi je fais modération. Transposition, petit tu ma vision. C'est ça que ce tu c'est pas réel, ma soeur, tu vois the I flash, flash, paper, paper trail down my email la magie comme de que oh. uh. I need the magic, please give me the magic Trying to get the magic move Yeah, Illuminati, sure it's my hobby Trying to get the magic move les glômes ira, les lisos comme un miracle C'est ta les dix et magic moves I need the magic, please give me the magic Trying to get the magic move Yeah, yeah. des gros miracles, Illusion pour mes c'est temps d'être some magic move Yeah, uh. yeah uh. Y'a yeah. uh. yeah old school comme des bons gros potes D'autres, un and telephone, plus que Sick, and raw, man C'est toute la vie, on veut toute le croire De la magie à l'illusion, mail avec la fusion Et j'leve mon chapeau top hat Garde ça, le beau le paix Moi j'dis ma c'adresse tout Et puis je m'en fous ma bonne, job vais pas à croire Que le pire c'est la norme, j'ai une
0: pour moi la magie c'est c'est plus qu'un art plus qu'une profession c'est une passion c'est pratiquement un mode de vie émerveiller les gens au quotidien leur apporter une étincelle dans les yeux Rapporter ce, ce sentiment qu'on a lorsqu'on est enfant, lorsqu'on voit un avion qui vole pour la première fois, mais le ramener lorsqu'ils sont adultes, leur faire vivre ce, cette magie dans leur tête et branler les fondations
3: Et après cette petite intervention de Karine C'était Magie Contemporaine de Jacobus Qu'on écoutait dans La à Poule Et vous avez peut-être pu reconnaître la voix du magicien Luc Langevin et avant de conclure cette émission, on va réécouter un slam scientifique de Madame Cosinus, alias Julie des Rumeurs pour les intimes, et on écoute son slam scientifique sur le spermatozoïde. Puisque Julie, ce soir, tu nous parles de ton cher spermatozoïde. Oui. <rire> on t'écoute.
7: Cher spermatozoïde, nous avons bien reçu votre candidature et votre profil a retenu notre attention. Tu peux agiter ta petite queue frénétique parce que tu finiras pas dans un réservoir en plastique. T'es prêt, plus que jamais, pour vivre le rêve de ta vie, donner la vie. Votre attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le col de l'utérus. Veuillez conserver votre sang-froid et vous déplacer le long des parois. Là, t'es complètement flippé. Il a pas de ceinture de sécurité, il n'y a même pas de pilote dans l'avion, puis vous êtes 200 millions La petite Alice attend ses parents à l'entrée du clitoris. Tu suis les mouvements de foule du liquide qui s'écoule. Il y a plein de tes amis qui meurent avec l'acidité, puis d'autres qui se portent la queue de stupidité. Mais vole Vole, petit spermatozoïde T'as du bol, alors passe le premier col Mesdames et messieurs nous vous assurons qu'aucune discrimination d'ordre X ou Y ne s'applique au cours du présent recrutement. Autour de toi, la foule est foule pleine de gènes uniformément différents. Autour de toi, la foule est foule pleine et toi, t'es transparent. Tu sais, je cautionne pas ça parce que c'est anticulturel, mais c'est comme ça. La sélection naturelle. Vous êtes encore nombreux, mais toi, t'as toute ta tête alors cours, cours petite tête, puis te trompe pas de fallope. Pour voter pour la fallope de gauche, tapez 1. Pour voter pour la fallope de droite, tapez 2. T'en peux plus tellement tu frétis, tu, tu pétis, tu sautis, tu tortilles. Une porte de train bloquée <rire> cause un ralentissement de service sur la ligne verte. Attention, ralentissement de service sur la ligne verte. D'autres messages suivront. Et là tu cours, tu cours petit et tard, parce que tu crois qu'il est jamais trop tard. Mais c'est là que ta route achève, et c'est moi qui ai détruit ton rêve. Tu meurs au combat, au creux de mes ébats. T'étais pas le premier, puis tu seras pas le dernier. Comprends un peu, t'as pas ta place ici, t'es gentil, mais au revoir et merci. J'ai commis tellement de spermicides que j'ai dans la bouche un arrière-goût acide. Cette tu sais, petite tête, je crois qu'un jour, à bras je te tiendrai dans mes bras. Dans le fond, on a tous les deux la même envie, donner la vie. Mais faut pas que je m'attache, vous n'êtes que 5 millilitres de tâches dans les replis fripés de mon lit fatigué. Faut pas que je m'attache à vous, mes petites bêtes qui pullulent. Et tous les jours, à la même heure, je prends la pilule.
3: <rire> Julie Derivier, madame Tessin. Et voilà un grand merci encore une fois à Julie Dirouimer et à son et à son petit spermatozoïde. D'ailleurs on salue Julie Dirouimer qui attend un nouvel enfant donc qui a fini par accueillir son spermatozoïde avec euh, avec gentillesse et il nous reste maintenant à, à remercier euh, Vincent Larivière encore une fois d'être venu répondre à nos questions euh, notre chroniqueuse mathématique qui s'est spécialement déplacée pour nous aujourd'hui et pour nous faire la technique et pour nous choisir les pièces musicales que vous avez entendues ce soir donc j'ai nommé Nadia Lafrenière merci <rire> Nadia <rire> un grand merci à Karine qui a fait un petit passage à la technique et qui est encore une fois à mes côtés ce soir merci à toi Karine merci même. Merci à vous de nous écouter, on vous retrouve dans deux semaines et d'ici là vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. A euh, dans deux semaines
2: On se quitte en demi. Qui était le premier sur Terre C'était l'oeuvre ou la poule oh, la... Moi, c'est oh, la poule. Non, moi, je... c'est la, la poule. Parce que la poule, est la poule, elle est
0: bien née quelque part, d'accord Alors c'est quoi
5: around feeling
4: really good about everything from my health to my hood I realized that I'm blessed with a lot so all I gotta say is work with what you got they said my voice really wasn't made for rapping straight out the group home it would never happen as a teenager I had my first time and in all my photos you never seen a smile but now I'm the best that ever did it the greatest female rapper and they all must admit it To so all the haters, I say thanks a lot Sometimes life can turn out really good If you work with what you got
8: I know it's hard, better take some work to be
4: Working with what you got
8: If you got nothing, or even if you got it all Working with
5: what you got
8: I know it's hard, better take some work to be Working with
5: what you got
8: If you got nothing, or even if you got it all Working with what you got If you have an idea, just think it If you have one, I just blink it Just drink it, work it with what you got. If you got one leg, just shake it. If you don't wanna smile, then fake it. If you got one potato, bake it. You gotta walk it until you can't walk it no more. You gotta work it, walk it until you know this call. You gotta work it till you can't walk it no more. I better take some work to be.
5: What
8: you if you got nothing, oh, you may figure it all. Workin with what you got. what you got, oh, baby.
5: You got. If
8: you got nothing, oh, you may you got it. all. You got. Anytime you see life shows you a curve. And you're deep in your heart you don't deserve. You may be taking a lick, you may keep on taking. It. That's the way it's going to keep doing nothing Cause life can turn out good if you work what you got I know it's hard but it takes some work to be If you've got nothing or you if you got it all